0: Es ist Donnerstag, der 1. November 2018. Heute mal ja, weit nach 19.10 Uhr. Äh, mein Name ist Michael und ihr hört den milan ton vor dem Spiel FC St. Pauli bei Arminia Bielefeld am kommenden Sonntag. Ähm, ich habe mir heute Abend Tim Santen eingeladen. Äh, in einem früheren Leben, aber noch gar nicht so lange her. Äh, Leiter Medien und Kommunikation bei Arminia Bielefeld. Moin Tim. Ja, moin. Grüßt euch. Tim... Äh, ja, für die, die dich noch nicht kennen, nochmal kurz so zur Vorstellung. Wer bist du, was machst du, warum Arminia Bielefeld? <lacht> ja, äh, ja, wir machen das ja jetzt zum dritten Mal, glaube ich. Ne? Ja, genau.
1: Äh, ja, ich war, äh, habe sechs Jahre für den Verein gearbeitet, äh, war vorher auch schon Fan und Blogger und äh, bin dann da irgendwie so reingerutscht übers Studium und, ähm, und über dritte Liga und der Verein brauchte junge Leute, die motiviert sind und Wahrscheinlich noch nicht so viel kosten und dann habe ich da...
0: Und noch Geld mitbringen. Chance.
1: <lacht> ja, das wäre da das Beste gewesen, ja. Ja, und dann habe ich da aber irgendwie mich so festgesetzt und irgendwie meine Chance genutzt und habe das jetzt, ja, viereinhalb Jahre war ich Pressesprecher bis, ja, bis, bis Mai. Im Mai habe ich aufgehört und bin jetzt ja auch im schönen Hamburg
0: gelandet. Ja, das war ja auch so die Zeit, als Sie das äh, besprochen ja das, äh, das Spiel besprochen haben, äh, wo Bielefeld bei uns gespielt hat. Das war ja so mehr oder weniger dein letztes Spiel auch als offizieller, ne? oder in offizieller Funktion.
1: Ja, genau, das war mein letztes mein letztes Auswärtsspiel. Das war hier in, äh, auf St. Pauli. Ähm, tatsächlich, ja, und danach gab es noch ein Heimspiel und direkt mit dem, mit dem letzten Heimspiel an dem Sonntag war für mich auch Schluss. Da habe ich ja. dann, nach dem Spiel bin ich ins Büro, habe die Schlüssel abgegeben, meine Sachen gepackt und äh, das war es dann. Ja. Okay,
0: ja. Ja, bis jetzt in Hamburg, wir hatten das ja auch schon in der letzten Saison erwähnt. Ja, hast dich gut eingelebt in Hamburg? Schon so? Äh, ich hatte einen sehr bescheidenen Start.
1: Ähm. Die Geschichte kann ich aber kurz erzählen, weil dann wisst ihr, mit welchen guten Leuten ihr es zu tun habt im Verein. Weil ich hatte mir hier am vierten Arbeitstag beim Betriebssport, haben wir Fußball gespielt, ja. ähm, in einem dummen Zusammenprall mit dem eigenen Mitspieler, wir wollten das äh, siebte Gegentor verhindern, äh, <lacht> habe ich mir einen rechten Sprung gelenkt, so ungefähr alles gerissen, was man sich da reißen kann.
0: Ach du Scheiße.
1: Äh, Außenband, innen, Innenband, Synesmoseband, Knochen ein bisschen kaputt und ähm, das war irgendwie spät abends auf Mittwoch und ich wollte da nicht in die Notaufnahme und dann habe ich bei St. Pauli angerufen. Okay. Tatsächlich und äh, die waren auch so nett, Christoph Pieper war so nett, der ja. hat mich dann vermittelt an euren Mannschaftsarzt und da bin ich dann am nächsten
0: Tag äh, angetreten und äh, Beziehungs ja. Beziehungsweise hingekochen kochen wahrscheinlich, ne? Bitte. Ich sag wahrscheinlich eher hingekrochen.
1: Tatsächlich habe ich mich aus der Wohnung abholen lassen, die <lacht> haben mich in so, in so einem Thron hier runtergetragen im Treppenhaus und bin dann äh, bei eurem Mannschaftsarzt Volker Carrero, genau, yeah. äh, bin ich dann aufgelaufen und äh, ja, OP, Reha, auch bei der Rea äh, irgendwie im, in der Endoklinik, das ist auch irgendwie, die machen ja auch mit euch, mit, mit der Pauli-Jugend viel. Ähm, ja, Pauli-Physios kennengelernt, alles gute Leute, also äh, war wirklich, also bin ich St. Pauli wirklich dankbar für gewesen, muss ich echt sagen, weil ich hatte ja am vierten Arbeitstag so gut wie keine Kontakte hier Ja. Ähm, und ähm, nee, das war echt unkompliziert
0: und hat mir echt viel geholfen und die haben das auch ganz gut hin, hinbekommen wieder. Ja, Ja, schöne Geschichte, wenn auch für dich natürlich sehr unglücklich, ne? also als, als Einstand. Das, das war eine Nummer, ja. Und wie geht's dir jetzt? Bist du, bist du wieder auf dem, auf dem Damm so halbwegs? Oder? Äh,
1: ja, es geht. also Es ist schon langwierig. Also Ich spüre es ich noch. Ich war heute jetzt mal wieder laufen, ein bisschen am Kanal. Aber das sind echt noch so wirklich Kurzstrecken. Und danach äh, brauche ich wieder Pausen ja. und habe auch noch Reha. Also es ist schon langwierig. Es ist jetzt ist jetzt fünf Monate her.
0: Aber ähm, ja, ja, ich, äh, ich du, werde du durchkommen. Okay, wenn du die Zeit überbrücken willst, wir haben bei St. Pauli auch eine super nette Schachabteilung. Liebe Grüße an Jörg Kreuzer. Ähm, ne, wenn, <lacht> wenn du die Zeit überbrücken willst, jetzt auch im Winter, bis du wieder vielleicht im Frühjahr dann wieder ordentlich Sport machen kannst. Guter Hinweis. Ja. Gut, äh, ja, äh, das war dein Einstand. Ähm, was mich noch so bewegt, also du warst relativ lange halt in leitender Funktion bei Arminia Bielefeld in der Kommunikation. Wie ist denn das jetzt so, wenn du so sowas von außen betrachtest, also den Verein, wie ist denn das für dich? Bist du wieder 100% Fan und kannst da völlig loslassen von dem, was du früher gemacht hast oder, oder wie ist das bei dir? Ähm, nee,
1: kann ich nicht. Also so 100% Fan äh, bin ich nicht ja, weil es sind halt noch unglaublich viele Leute, mit denen ich zusammengearbeitet habe und man kennt die Abläufe, kennt die Prozesse und ähm, ja, kennt noch viele Spieler und ähm, man weiß ja auch, was da jetzt an Arbeit dahinter steckt, an, so an so einem Heimspiel, an, in Erfolgsphasen, in Misserfolgsphasen, also man sieht das schon durch eine andere Brille ich habe auch ein bisschen Abstand gesucht. Also ich habe jetzt wirklich am Anfang der Saison ganz wenig Arminia verfolgt. Ähm, habe dann irgendwie, als ich dann gehört habe, dass unser Stadionsprecher verstorben ist, da habe ich gedacht, jetzt musste das Spiel gegen Dresden, das war das nächste Heimspiel danach, wo sie ihm auch so ein Andenken bereitet haben. Da hatte ich irgendwie das Bedürfnis, mir das anzugucken. Einfach, weil man den Lothar über, über, über Jahrzehnte ja eigentlich kannte. Und äh, das war so das erste Spiel, was ich wieder gesehen habe. Und dann, äh, als sie hier beim HSV gespielt haben, war ich im Stadion. Aber auch danach hat es mich irgendwie nicht mehr vor den Fernseher gerissen. Ich äh, wirklich echt so ein bisschen Ruhe gehabt. Und äh, irgendwie im September dann irgendwann habe ich dann mal wieder ein Spiel gesehen und äh, habe mich dann auch mal wieder hingetraut. Gegen Köln war ich zu Hause im Stadion. Und jetzt muss ich sagen, äh, habe ich die letzten drei Spiele, äh, habe ich auf Sky so ein bisschen verfolgt. Äh, nicht kompletter Spiel, aber eigentlich habe ich immer den Großteil gesehen. Und äh, bin jetzt, bin jetzt wieder drin, fahre auch am Sonntag dann zum zweiten Mal jetzt nach Bielefeld zurück, gucke mir das Spiel an. Ähm, ja, und, äh, ja, nicht aus der ganz, aus der Fanperspektive, aber, ähm, Schon noch mit dem, mit dem Herzen ist es schon noch so, dass ich da hingucke. Also ich habe jetzt da keinen äh, anderen Verein bisher gefunden, der mir den verdrängt.
0: Ja, okay. Ja gut, okay. Also ich, ich nehme mit, also erstmal ein bisschen Abstand und, und aus der Ferne und äh, wahrscheinlich auch wegen deiner Verletzung natürlich nicht ganz mobil gewesen. Ähm was mich zu meiner nächsten Frage treibt, die wahrscheinlich auch eher nicht beantwortet werden kann. Ich wollte eigentlich wissen, wie viele St. Pauli-Spiele hast du denn diese Saison im Stadion gesehen und wie viel von dem anderen Hamburger Verein? Aber ich denke mal, du warst wahrscheinlich nur gegen Bielefeld da beim HSV, ne? Ja, ich habe,
1: genau. Ich habe ein HSV-Spiel gesehen. Das war das gegen Arminia. Bei Pauli war ich noch nicht, aber ähm, das wird bestimmt noch folgen. Ich war bei den Hamburg Towers letztes Wochenende im Basketball. Das kann ich auch empfehlen, das hat
0: echt Bock gemacht. Ja, ein Williamsburg, ne? Genau. Ja, okay. Gut. Ja, kommen wir mal zu zu Arminia. Vielleicht erstmal so. Wir sind jetzt ungefähr so bei ein Drittel der Saison angekommen, die gespielt ist. Sag doch noch mal ein bisschen was dazu zu den zu den Neuzugängen, Abgängen. Wie war das jetzt so der der Switch von der letzten zu dieser Saison? Welche Erwartungshaltung hast du da gehabt?
1: Ja, ich kann mich erinnern, dass wir irgendwie, als wir das als wir das letzte Mal im Mai gesprochen haben, äh, hast du mich, glaube ich, gefragt, neue Saison. Ich kann es mir ganz dunkel erinnern und ich habe das irgendwie noch so drin aus der aus der Pressesprecherbrille. Ich bin erstmal mit allem, was nichts mit Abschiedskampf zu tun hat, bin ich zufrieden. Und äh, das war meine persönliche Erwartungshaltung. Und äh, die Vorbereitung liefern auch so ein bisschen schleppend. Wir hatten jetzt, äh, ja, wir haben schon ein paar neue dazugeholt ähm, haben wir auch noch viele Alte im Kader? Also, äh, die, die Fluktuation hielt sich in Grenzen. Wir haben Kerschbaumer verloren nach Ingolstadt. Das war natürlich eine absolute äh, Stütze in der vergangenen Saison. Der hat bei uns wirklich äh, eine Riesenserie gespielt. Ähm, der, den vermissen wir wohl auch schmerzhaft, das merkt man schon. Aber äh, das Gro ist irgendwie so zusammengeblieben. Und dann kam äh, aus Kaiserslautern kam der Seufert. Der ist mir beim HSV-Spiel ziemlich schnell sehr positiv aufgefallen, weil er eine unglaubliche Ballsicherheit hat im zentralen Mittelfeld. Ist jetzt nicht so der Abräumer, aber er hat eine Ballsicherheit. Und äh, das, hat, das hat mir schon imponiert. Und auch der Edmondson, äh, der erste Verröhr. Sagt man das so? Oder Feringer? Wie, wie sagt man Ich glaube, man sagt Feringer. Irgendwas um, um um was mit
0: G hinten, glaube ich. Ja, irgendwie
1: so. Ja, na, ich glaube sogar Feringer, genau. Der erste Feringer, der im deutschen Profifußball ein Tor geschossen hat. Äh, von dem habe ich auch schon echt starke Aktionen gesehen. Ähm, ja, dann sind aber noch so ein. Shiplock ist ja noch gekommen vom HSV auf dem letzten Meter. Äh, Ovuso vorne. Aber die sind bisher aber eine Reservistenrolle nicht hinausgekommen. Dann rechts haben wir dann, wir haben noch zwei Außenverteidiger, Brunner und Klaus. Klaus heißt der, glaube ich. Ja, die kenne ich jetzt ja persönlich nicht mehr. Ähm, ja, diese, weiß ich nicht. Also, mir ist hängen geblieben Edmundsson und Seufert auch im mhm. Spiel, die ist, in den Spielen, die ich gesehen habe. Die, die haben, die können das Spiel wohl bereichern.
0: Ähm, ja aber wenig Adalas eigentlich mhm. welcher, welcher, welcher Spieler ist denn derjenige der dir jetzt äh, bei den Abgängen äh, am meisten weh getan hat ja Kerschbaumer okay. absolut ja okay ja der ist,
1: der fehlt der fehlt schon sehr der hat viele Tore geschossen als Mittelfeldspieler der äh, war laufstark hat echt ist auch ein, eine super Mentalität ähm, ich glaube der fehlt schon
0: enorm ja mhm. Ja, aktuell, wenn man das betrachtet, äh, ja, was bei Bielefeld gerade so los ist, äh, erstmal so von den, von den Zahlen her, äh, sieht man jetzt erstmal irgendwie inklusive Pokal. Ich habe gestern 0-3 zu Hause gegen Duisburg verloren. Fünf äh, Pflichtspiel-Niederlagen in Folge. Ähm, jo. Trend geht nach unten, muss man einfach so sagen. Ne? Also Wenn man das so sieht, äh, auch wenn man jetzt so ja, die Aussagen äh, sieht, die gestern nach dem Spiel getätigt worden sind, also das halt also Klos hat gesagt, irgendwie er wäre selbst in der Halbzeit sozusagen nach Hause gegangen. Sabine ja, der auch. Trainer sagt, irgendwie ist es einfach viel zu ruhig auf dem Platz. Äh, ja, ja. Was, was meinst du? Also ich würde jetzt auch mal ganz ketzerisch fragen, wackelt, wackelt Jeff Sabine oder, oder ist das jetzt gerade so? Also, das ist glaube ich seine erste große ähm, soll ich sagen Niederlagenserie, seitdem er Trainer ist, auch bei euch, ne?
1: Ja, das, das ist so. Also ähm, mit der Frage habe ich natürlich gerechnet. <lacht> ähm, Profi. Ich, ich, ich habe auch, ja, ich habe auch, als wir wieder geschnackt haben, ob wir das Machen äh, sah es ja noch nicht ganz so schlimm aus. Ich muss auch sagen, als ich das Spiel gegen Köln gesehen habe im Stadion, habe ich, hab ich noch geschrieben, ich mache mir gar keine Sorgen. Äh, hat echt gute Spiele dabei, haben auch vorher in der Last-Minute-Sieg mit dem Doppelschlag in Darmstadt noch äh, drei Punkte geholt. Und äh, dann verlieren sie gegen Köln, ein bisschen unglücklich, haben dann ein, zwei Verletzungen. Und trotzdem bin ich aber innerlich eigentlich noch sehr ruhig geblieben. Ähm, nur was jetzt tatsächlich passiert ist, ich äh, in der Halbzeitpause gegen Fürth muss ja irgendwas gelaufen sein, ich weiß es nicht. Äh, da führten wir genau,
0: ja 2-0. Seitdem haben wir
1: kein Tor mehr geschossen, haben das Fürth-Spiel noch 3-0 verloren. Dann haben wir ähm, ja, gegen Aue letzten Woche in 1-0 verloren und dann gestern gegen Duisburg 3-0 und ähm, ja, das, das ist schon, da muss ich auch äh, lange zurückdenken, äh, wann, wir, wann wir so eine Niederlagenserie hatten zuletzt. Und auch, muss man leider auch sagen, in den letzten beiden Spielen haben wir auch wirklich erschreckend schwach gespielt. Also ja. so, Mut macht wirklich, wie Kloß, äh, wie, wie Kloß äh, und Vogelsammer und Börner das gestern eingeordnet haben. Das habe ich nämlich auch gelesen. Dass sie da wirklich also auch gar keine Ausflüchte gesucht haben, sondern das ziemlich klar benannt haben. Ich fand es auch wirklich äh, grausam am Fernseher, das muss man echt so sagen. Und ob Jeff wackelt, ähm also wenn ich mich in die Situation hineinversetze, da war ja noch Pressesprecher, als er gekommen ist, da standen wir völlig mit dem, mit dem Rücken zur Wand. Und haben das erste Spiel gegen Würzburg äh, mit Ach und Krach durch ein kurioses Eigentor in der letzten Minute, haben wir noch 1-1 gespielt. Und in der Woche danach hat Jeff äh, ziemlich mit sich äh, gerungen und äh, gehadert, wie stellen, wir jetzt für die, äh, für, wie stellen wir jetzt das Spiel danach auf, ich muss was verändern so geht es nicht weiter und er ist dann äh, mutig geworden, Hat äh, wirklich seiner inneren Überzeugung ist er gefolgt und hat dann zum Beispiel äh, Arrivierte wie Kloß und, und Schuppern damals auf die Bank gesetzt, das war eine sehr mutige Entscheidung ähm, und hatte riesen viel Erfolg. Wir haben dann ja wirklich in einem äh, Husarenritt noch den Klassenerhalt geschafft, ähm, was er aus Fabian Kloß dann nochmal gemacht hat, was der noch für eine Leistungssteigerung gebracht hat, wieder zurück zum Stammspieler à la Bonheur. Und dann sind wir in der Saison danach äh, Vierter geworden, haben also quasi noch an den oberen Rängen gekratzt. Und ähm, jetzt hat er eine Phase, wo ihn scheinbar auch so ein bisschen das Glück verlassen hat. Für mich ist es schwierig, das von außen, ich habe wirklich so viel Einblick ja dann nicht mehr von Hamburg aus, für mich ist es schwierig, das zu beurteilen. Aber ich finde, und das ist, hat mich wirklich gestern Abend und heute auch, als ich ein bisschen was gelesen habe, hat es mich wirklich, wirklich angekotzt, wie schnell sich dann so ein Blatt wendet und in Foren dann auch schon wieder über den Trainer diskutiert wird. Also ähm, jetzt hat er wirklich eine Phase, wo ein bisschen auch das Pech am Stiefel, am Stiefel klebt. Das ist jetzt so von außen betrachtet. Ähm, und ich finde, es ist auch immer ein Stück weit eine Niederlage für den Club, wenn man den Trainer wechseln muss. Und das wäre mir, in diesem Punkt würde ich das auch so einordnen. Also ähm, klar, das, das ist jetzt eine Krise. Absolut, das ist wirklich schlecht. Da sind auch fünf Niederlagen, die einfach schlecht, mit teilweise grottenschlechten Leistungen äh, zustande gekommen sind. Aber ähm, wir haben gesungen. Ich kann mich erinnern, wir lagen uns in den Armen. Oh, pardon, der Graf von Luxemburg. Wir sind jetzt anderthalb Jahre später. Also wenn ich von einem Trainer überzeugt bin, ähm, dann ist es mir immer zu leicht, und das schafft auch zu viele Alibis, ähm, ihn dann direkt in Frage zu stellen. Also das, das hat mich irgendwie so in den Foren, ähm, heute wirklich gestört. Aber ähm, das ist natürlich auch ein Stück weit der Fußball und die Emotion.
0: Mm.
1: Ähm, das wird man nie ändern können. Ähm, aber trotzdem ist es für mich wirklich ein sehr einfacher Weg, äh, erstmal direkt äh, den Trainer an den Pranger zu stellen.
0: Das ist übrigens ein kleiner Tipp. Nie, nie in Fanforen lesen. Das macht unglücklich. Äh, ich habe das bei St. Pauli auch, Sonst vor, Sonst auch vor zwölf Jahren, Sonst Jahren Sonst. abgeschafft. <lacht> Bitte. Ja,
1: ich meine, wir brauchen ja gar nicht, sind ja nicht nur Foren, sind ja auch Freund, im Freundeskreis ja, ja, oder klar.
0: Facebook. Du, ja gut, ich meine, das sind da Menschen, die die normalen Mechanismen aufgreifen, die, ihn medial, die sie medial umgeben. Mehr ist das ja im Prinzip nicht. Äh, äh, ne? Also äh, das, das ist dann halt so. Also ich glaube, es gibt kaum Menschen, die sich, die sich hinstellen und sagen, so wie du und ich wahrscheinlich so. naja, das sind jetzt fünf Niederlagen gewesen. Äh, äh, wenn wir den wechseln, das ist eine Niederlage erstmal, oder als das einzuschätzen. Ne? Also das verstehen die meisten ja gar nicht. Für die ist ja halt Fußball absolut nur ein, wie soll ich sagen, ein Spiel nach Zahlen. Ne? Ja, ja,
1: das gilt in vielen Fällen. Ich habe so ein bisschen die leise Hoffnung gehabt, dass wir so äh, auch aus der äh, Vergangenheit dann irgendwie auch gelernt haben, ähm, ich meine, Trainerwechsel gab es bei Emina ja schon oft genug. Und äh, wir müssen uns nicht immer irgendwie alle anderthalb Jahre dahinstellen und wieder über einen Trainer diskutieren. Ähm, jetzt haben wir oder ich fairerweise natürlich auch einen Wissensvorsprung. Manchmal kann man gar nicht ungefähr, das kann man von außen einfach auch nicht einschätzen. Man, ich selber weiß es jetzt ja auch nicht, was, wo es jetzt wirklich hakt. Mhm. Da gibt es ja Leute im Verein, die arbeiten tagtäglich mit der Mannschaft nicht nur das Trainerteam, die werden schon irgendwie wissen, was da äh, oder hoffentlich wissen, äh, wo es da gerade knatscht. Und ähm, ja, vielleicht ist auch irgendwas vorgefallen, dass Jeff das Vertrauen der Mannschaft nicht mehr hat oder irgendwas. Das kann ich mir aber, äh, kann ich mir so, wie ich ihn kennengelernt habe, äh, erstmal kaum vorstellen. Ähm, ja, aber es gibt so viele Gründe. Ich habe auch ähm, jetzt neulich mal mit jemandem gesprochen, der sagt, ja, wir haben ja auch einen Kader von 29 Leuten. Da sind halt noch viele dabei, äh, die längere Verträge haben, die ein bisschen älter sind, äh, die unzufrieden sind wahrscheinlich, dass sie nicht spielen. Wir haben viele junge Spieler noch im Kader. Wir haben keine U23 mehr, in die man, äh, in die man die jetzt mal für ein Wochenende abstellen könnte oder so. Ähm, kann halt auch sein. Äh, dass sich da der ein oder andere eben nicht unterordnet gerade was auch äh, schwer zu handeln ist für den Trainer alleine mhm. ähm, aber das sind alles das das ist alles das ist alles äh, jetzt auch so wirklich so in die Tüte gesprochen nur es gibt halt wirklich ja. verschiedene Faktoren wirklich verschiedene Faktoren warum es vielleicht gerade nicht funktioniert und das äh, wäre ist wirklich immer zu einfach sofort mit der mit der äh, Kelle zu kommen, hier äh, Trainer fahr mal bitte rechts ran. Äh,
0: ja. Wo war es hier für dich? Also, also oftmals ist es ja auch eine Summe aus vielen, vielen Faktoren. Äh, also umso mehr, umso schlimmer wahrscheinlich. Und äh, ich glaube, das Wichtige ist daran, dass das Umfeld, dass die Leute, die was zu sagen haben, das erkennen und, und, und dann das peu à peu äh, abstellen können oder verändern können. Ne? Also das ist ja die große Aufgabe dann. So.
1: Ja, genau. Also das hoffe ich halt sehr, dass Jeff äh, dass sie das gemeinschaftlich schaffen, dass Jeff diese Unterstützung bekommt, äh, weil ich ähm, ich habe jetzt ja sechs oder sieben Trainer bei Arminia auch mitgemacht. Ähm, es gibt Situationen, da ist es irgendwie spürbar, dass es keinen anderen Ausweg mehr gibt. Ob das jetzt so eine ist, glaube ich nicht, kann ich auch wirklich nicht beurteilen, bin ich zu weit weg, nur ich weiß, was es dann auch wirklich bedeuten kann. Also es kostet nicht nur Geld, es ist vielleicht auch wieder, auch für, für den Jugendbereich, wenn der junge Spieler an den Profikader ranführen möchte, kann es eine neue Schwierigkeit sein, äh, den auf die Vorstellung, auf das System des neuen Cheftrainers einzustellen, dass dass jemand da mal die Chance bekommt, in die erste Mannschaft zurück eine Spielpraxis zu sammeln. Da muss man wieder jemanden finden. Jeff hatte den Mut immer, äh, hat viele junge Leute von uns gefördert in der vergangenen Saison zumindest. Ähm, da dann wieder den Richtigen zu finden, ist auch keine einfache Aufgabe. Und ein neuer Trainer ist auch nie immer ein ein Allheilmittel, das, das sehen wir bei vielen Vereinen, ähm, ja gerade an anderer Stelle auch. Und übrigens gestern, äh, Bayer Leverkusen gewinnt dann 5-0 in Gladbach, hat am Wochenende, ich glaube, 6-2 auf Schalke gewonnen. Äh, in Bremen. In, dem,
0: äh, 6 ja. in Bremen, genau. Ja, ja, er spielt, spielt äh, hat unglaublich aufgespielt in, in den beiden Spielen, äh, äh, weiß nicht, was, was da was da Absolut. verändert worden ist. Also ich habe das gegen Bremen noch äh, auf die, auf das Nichtspielen von Mosander irgendwie geschoben und durch das äh, kurzfristige Ändern der Taktik von Bremen. Aber, äh, nee, aber äh, ja, nee, da, da passiert gerade was. Ne? Also die haben einfach festgehalten. Und äh, man so. sieht ja halt, äh, dass, ähm, nach, wie hast du denn der Trainer jetzt? Jetzt kommen wir gar nicht drauf. Ähm von wem? Von Heiko Herrlich. Heiko Herrlich, genau. Dass er ja irgendwie sehr, sehr entscheidende Geschichten da irgendwie dann, dann gemacht hat. Ne? Und nebenbei Bellarabi. Aber das ist nochmal eine andere Geschichte, also der gerade groß aufspielt.
1: Absolut, aber es ist ein, es ist ein Beispiel. Man hat festgehalten und man hat, man hat auch in Freiburg hat mit Streich einen Abstieg mal in Kauf genommen und hat am Trainer festgehalten, waren überzeugt von ihm und von seiner Arbeit und wussten, wir kommen zurück, wurden belohnt. Leverkusen wurde jetzt belohnt, weil Heiko Herrlich tatsächlich dann innerhalb ich weiß nicht was der gemacht hat ob der da mit einem Zaubertrank rumgegangen ist aber mhm. ähm, es, es lohnt sich halt auch ja. wenn man vom Trainer überzeugt ist dann muss man mit ihm auch mal so ein so ein so ein Tal durchgehen und äh, also damit meine ich nicht nur den Verein, sondern vielleicht auch den ein oder anderen Fan. Aber ich glaube, ja, das... ähm, wie du sagst, für viele bleibt es ein Spiel nach Zahlen. Das ist dann halt so. Ja Und auch... die Enttäuschung kann man auch verstehen. Wenn ich gestern im Stadion war oder gewesen wäre, ähm, kann ich die Enttäuschung auch verstehen. Ich habe am Fernseher auch wahrgenommen, dass die Reaktion vom Publikum gestern eigentlich wirklich äh, sehr gut war. Also äh, nicht, nicht diese ganz schlimmen Pöbeleien, die man dann so kennt. Äh,
0: auch kein großes Five-Konzert. Äh, ja. ja. Also ich meine, oftmals wird sowas ja auch von den, von den Medien getrieben. Ich glaube, du hattest es auch letzte Saison schon gesagt, das ist bei euch medial noch relativ entspannt eigentlich. Ne? Da gibt es natürlich ganz andere äh, Profi-Standorte äh, in Deutschland, wo, wo die Medien halt mehr Druck ausüben können.
1: Ne? Ja, absolut. Also klar, hier in Hamburg ist das schon so, in Köln ist das so, in München, Berlin, die großen Städte, da brauchen wir nicht, brauchen wir nicht drüber reden, aber äh, trotzdem ist es in Bielefeld so, dass, dass äh, wir ähm, wir haben drei bis vier unterschiedliche äh, Zeitungen, die fast täglich rund um den Club berichten. Das ist schon was für Bielefeld und das haben Vereine wie äh, Braunschweig, Kaiserslautern oder so Traditionsvereine, äh, andere Traditionsvereine der Größenordnung wie Bielefeld, ähm, die haben das nicht. Also äh, es ist, es ist, weil weil einfach eine räumliche Nähe da ist und weil man sich untereinander kennt und das teilweise seit Jahren auch die gleichen Gesichter sind, ist es schon, äh, ja, ist es schon ist es schon irgendwie vertrauen, kann man nicht sagen, aber es ist schon eine sehr angenehme Zusammenarbeit äh, mit den Kollegen immer gewesen, auch wenn es da mal kracht. Ähm, trotzdem ähm, kann es auch da mal ganz schön ungemütlich werden. Äh, das äh, ist selbst im Bielefeld dann so. Mhm. Ja.
0: Jo, kommen wir doch mal direkt zum Spiel am Sonntag. Also ihr hätte jetzt auch schon, ähm, ja, ihr habt den, den äh, was was die Heimtabelle angeht oder die Heimspiele, ihr kriegt die meisten Gegentore, neben Köln, ganz übrigens auch lustig, ähm, ihr habt schon elf Gegentore bekommen, mehrere Spiele zu Hause, wo ihr drei bekommen habt. Was meinst du denn, ähm... Wie, wie, äh, wie Jeff da rangeht an die Geschichte. So. Also Beton anrühren irgendwie, weil wir sind ja diese Saison offensiv ganz, ganz gut eigentlich und ähm, sind ja in der Lage, Tore zu schießen, Torchancen zu kreieren. Meinst du, das wird erstmal so eine ganz, ganz, äh, ja, wie soll ich sagen, massive Geschichte, äh, um erstmal wieder äh, Sicherheit reinzubekommen?
1: Ähm, wenn ich. Wenn ich Jeff wäre, ich würde ich würd den Jungs das, das Video vom, vom letzten Spiel, äh, Bielefeld-Pauli, würde ich den nochmal zeigen. Oh ja, oh Gott, ja. Das war 5-0, ne? 5-0. Und äh, auch in einer Art und Weise, einfach, das, das war dieser erfrischende äh, Fußball irgendwie. Da war Mut, da war Offensivgeist, da war Glauben an die eigene Stärke. Und äh, ich, ich, ich würde gar nicht groß auf den Gegner eingehen, glaube ich. Ich würde, das ist ja eh das System gewesen, was Jeff immer bevorzugt hat, dieses 4-4-2 äh, mit dem aggressiven Anlaufverhalten. Ich würde tatsächlich einfach das Video vorspielen und sagen, Leute, äh, da stehen jetzt zwar auf zwei drei Positionen äh, andere Namen auf dem Tableau, aber äh, so funktioniert's. Und mhm. ich glaube, das ich glaube, das würde ich machen. Ich als Küchenpsychologe hier in Eimsbüttel würde das, glaube ich, jetzt so machen. <lacht> Ich, ich weiß, dass Jeff auch schon ein bisschen auf verschiedenen Positionen was probiert hat und äh, das ist immer so ein Zeichen dafür, dass es wirklich gerade nicht so einfach ist und er auch noch nach dem Zutrauen sucht ähm, in die oder die Elf. Aber ähm, das war sein Stil, mit dem waren wir erfolgreich und das kann die Mannschaft jetzt auch spielen. Das, ist ja, das haben sie in den ersten Spielen ja
0: gezeigt. Mhm. Okay, also könnte eine gefährliche Sache für uns sein, kann aber auch eine gefährliche Sache bei euch sein. Also als auch nochmal mal äh, kurz zurückgedacht, äh, was, was sozusagen den Trainer angeht. Ich glaube, wir sind die Mannschaft, die, wo wonach äh, spielen von uns schon drei Trainer entlassen worden sind diese Saison. Ähm, Oha. Ja, also... gar nicht so bei mir auf dem Zettel. <lacht> ja, so rein rechnerisch gesehen, ähm, sind wir da ganz oben mit dabei sozusagen. Äh, ja, äh...
1: Nach dem letzten Spiel in Bielefeld musstet ihr aber euren Trainer entlassen. Das weiß ich auch noch. Das stimmt. Das Oder hat er noch
0: ein Spiel geguckt? Nee, nee, der der nee das war direkt. Das, davor war ja schon, da haben wir ja schon vier Tore bekommen bei, bei Fürth. Und dann die fünf bei euch. Und das waren, glaube ich, auch innerhalb... Das, ich glaube, das war eine englische Woche. Ne? Das war äh, das war ein bisschen zu viel gegen Tore. Irgendwie. Da hat man halt gesehen, dass das, äh, so, dass das halt nicht mehr so richtig gepasst hat zwischen Trainer und Mannschaft. Und, und genau, da musste dann ähm, Olaf Jansen gehen und ja, so so sah das aus. Und dann wurde Kautschinski vorgestellt und das, das war die Geschichte. Genau. Wo wir gerade nochmal so äh, bei, bei Zahlen auch sind, weißt du denn eigentlich, was für ein, äh, wie soll ich sagen, aus historischer Sicht äh, wichtiges Spiel das an so für euch ist oder was das, was das für Meilenstein für euch ist? Jetzt bin ich. Haha. <lacht> so gut bin ich doch nicht vorbereitet. Ja, Also, es ist das 500. Spiel von euch in der eingleisigen zweiten Liga und das 250. Heimspiel auf der Alm. Echt jetzt? Also, es ist im doppelten Sinne ein Jubiläum für euch, genau. Und das, das hätte werde ich, das, das, werde hättest ich dann du, das hättest du, wenn du noch da wärst, in deinem Job äh, PR-technisch ausgeschlachtet. Ja. Das unbedingt.
1: Ich werde das jetzt, da sind ja in der Presseabteilung, sind ja noch, ich, ich sage mal so in Anführungsstrichen meine Jungs, weil das sind tatsächlich alles Leute, mit denen ich da schon zusammengearbeitet ja. habe.
0: Ich glaube ja auch, dein, dein Nachfolger ist ja auch dein Stellvertreter gewesen,
1: ne? Ja, genau, genau, genau. Ja. Das ist genau. Dann die beiden, die da jetzt noch, äh, angedockt wurden, das waren meine Praktikanten vorher. Mhm. und äh, ich werde denen das auf jeden Fall durchspielen, dass denen das nicht durch die Lappen geht. Also ich glaube, dass ihnen das nicht geht, das ist halt sogar auf unserer Website kommuniziert worden. Ähm ja, dann werden die das mit Sicherheit haben. Die <lacht> haben zwar heute, heute haben die auch, auch Feiertage in NRW, vielleicht ist es deswegen noch nicht ja, ja. durchgerutscht. Ja. Ja, aber das ist interessant, weißt du, wie viele Siege wir haben? Wahrscheinlich, ich, es müssten mehr als Niederlagen sein, wir sind ja auch ein paar Mal aufgestiegen.
0: Meinst du jetzt auf die 500, oder? Ja, ja, auf die 500. Nee, also ich weiß es so oder so nicht, also das weiß ich nicht. <lacht> ja, ja. Was, was mir aber auch noch aufgefallen ist, und das äh, ist mir gar nicht so im Kopf hängen geblieben, weißt du denn, äh, wann ihr zum letzten Mal gegen uns verloren habt? Also äh, in Bielefeld. In Bielefeld,
1: boah, das ist länger Ja, Wir haben ganz oft auch unentschieden gespielt, so hm. ganz... Dösige 0 zu 0 ist auf dem Montagabend bei minus 4 Grad, richtig, richtige Leckerbissen, das ne?
0: Oder auch ein 3-3-mal von euch in der letzten Minute und so, kann ich mich auch dran erinnern.
1: Ah, oh. ja, Passwort Schibilko hat mal, genau, in der letzten Minute noch einen Kopfball zum Ausgleich gemacht. Ja. Auch unentschieden. Nee, kann ich mich. Ja,
0: also ta oh, tatsächlich Gott. ist es und ich habe. Moment,
1: ja? Moment mal, da
0: war doch, 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 doch Matze Hein war noch im Tor bei euch. Ja, das kann nicht sein, muss noch, muss, muss noch länger her sein, wenn ich hier die Zahlen sehe. Also, es wird kommuniziert, dass das im August 1996 war. Und das waren 2-1 von St. Pauli mit Toren von Scharping und Bernd Eigner. Ist dann mal so bummelig, 22, ja, 22, über 22 Jahre her. Und ich hätte fast behaupt, ich hätte fast geschworen, da wäre zwischendurch noch mal ein Sieg von uns gewesen. Aber es ist anscheinend nicht so gewesen. Also, also ich, äh, ich kann mich an ein Spiel
1: erinnern, das war 2010, glaube ich, in der zweiten Liga. 2009, 2010 die Saison müsste das gewesen sein da war Matze Hein noch bei euch im Tor und ich bin mir fast sicher, dass ihr das gewonnen habt.
0: Okay, wir, wir suchen uns das nochmal raus für das, für das äh, nach dem Spielgespräch. Ja. Hm. Ja. ja. So, an, ansonsten, also ich glaube, äh, wir wissen jetzt, was da so am Sonntag passieren kann, worum es geht. Ähm, was was gibt es noch so für Themen gerade bei, bei Arminia Bielefeld? Irgendwas, was äh, du weißt, ja. in, innerhalb der Fans des Vereins, was, was so los ist? Also es ist halt so, ich habe also
1: äh, ich habe hier gerade vor mir auch äh, das ostwestfälische mekka Oper bullshit bingo äh, da, Also wir sind ja, wir sind so, so, da kannst du dir halt, weiß ich nicht, kannst du dir eine Schokolade holen oder so bei der Pressestelle, wenn du da, wenn du im Stadion die ersten vier durchgestrichen hast, die du immer so hörst. Es ist gerade echt so. Äh, typisch Arminia ist gerade eigentlich, dass es insgesamt im Verein ja wirklich super läuft. Und wenn du mit den Leuten sprichst, äh, das, das liest du gerade und hörst du gerade überall, es ist so typisch, es läuft im Verein gerade super. Wir haben den Schuldenschnitt, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, wir haben den Schuldenschnitt, haben wir, äh, haben wir jetzt hinbekommen, das Stadion steht vorm Verkauf, sodass Restschulden jetzt beglichen werden können und der Verein zum ersten Mal irgendwie aus eigener Kraft wieder nach vorne schauen kann und vielleicht mal wieder in die, in die äh, Position kommt, noch viel mehr aus eigener Stärke heraus etwas zu gestalten. Ja, also in der Position befindet sich der Verein gerade, was lange darauf hingearbeitet, endlich erreicht. Und dann ist es typisch mir, dass jetzt sportlich gerade wieder so schlecht läuft. Also beides, dieser Verein, dieses, diese, diese Blutschweiß, Tränen, die DNA, wie mein Geschäftsführer damals mal gesagt hat, das ist, äh, das, das ist leider irgendwie so verankert, äh, also, normal geht es einfach nicht bei Arminia, das, das muss man echt so sagen. Hm. Und irgendwie, ähm, irgendwie, äh, ja, es steckt da immer so ein bisschen die Drama-Queen Arminia äh, in der melanchthon das ist, das ist schon nicht so schlecht. Was okay, also entweder,
0: entweder, entweder ist Kohle da und es wird solide gearbeitet, dann läuft sportlich nicht so gut oder halt andersrum, richtig? Ja, das ist tatsächlich sehr oft der Fall. Das kann ich aus Erfahrung ja. sagen. Das ist, okay, das ist okay. also also ja, beschränken wir das sozusagen auf das rein sportliche, was ja jetzt auch erstmal zum jetzigen Stand ja erstmal nur ein Abriss ist sozusagen. Das Ganze ist ja jetzt nicht, dass man sagt, ihr seid da irgendwie mit, mit fünf Punkten gnadenlos letzter oder so. Es ist ja momentan einfach nur die Serie, die, die auffällig ist. Und ansonsten sieht das von der Tabelle ja äh, jetzt nicht, nicht so ganz so schlimm aus. Also ihr seid da irgendwie noch auf Platz 14. 12 Punkte, habt zwölf Punkte, habt drei Punkte auf den Relegationsplatz von Sandhausen. Äh, das ist ja jetzt nichts, ne? also genauso gut kann man in zwei, drei Spielen wieder irgendwie auf Platz 6, 7 sein. Könnte man, wenn, wir nicht, wenn ihr nicht gegen uns spielen würdet. Ähm, das ja. geht in der zweiten Liga ja sowieso total fix. Das,
1: das, ist ja, das wissen wir auch aus der letzten Saison. Ähm, trotzdem, ich, ich habe ja eingangs gesagt, also ich bin immer froh, wenn wir nichts mit dem Abstieg zu tun haben und diese ganzen Träumereien, von denen ich ab und zu am Anfang der Saison gehört habe, äh, das kann ich dann auch nicht so ganz äh, teilen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, da war die Erwartungshaltung äh, zu hoch, meinst du,
0: generell im Umfeld? Oder? Ja, die
1: war, ja, die war schon nach dem vierten Platz in der vergangenen Saison, das ist schon eine Aufgabe und jetzt ist der Aufprall halt echt hart. Du hast zwar recht, also klar, tabellarisch und oh mein Gott, wir hatten schon ganz andere Situationen in Bielefeld. Ne? Eigentlich darf da noch keiner unruhig werden. Ähm, nur zugegebenermaßen waren die äh, letzten zweieinhalb Spiele wirklich unterirdisch. Als hätte man den Jungs irgendwie den Stecker gezogen. Ich meine, es, es ist auch so, da fehlt Ortega, hat sich verletzt. Dann fehlt Schütz lange, dann war Börner mal verletzt und dann mal außer Form. Und dann fiel in Auer auch noch Klos aus. Das heißt, du hast da wirklich äh, so eine Achse von erfahrenen Spielern, die auch schon Jahre mit dem Verein verbunden sind, die einfach auch mal weggebrochen ist. Ähm, da kommen also viele Faktoren dazu. Ähm, trotzdem waren es einfach, und das macht, glaube ich, vielen zu Hause in der Heimat gerade Sorgen, waren es einfach echt zuletzt. Spiele, wie ich sie schon lange nicht mehr gesehen habe. Das, äh, naja, das Positive daran ist, dass es, dass es muss man leider so deutlich sagen, viel schlimmer kann es nicht werden am Sonntag. Also das ist meine Hoffnung und sollte eure. Ja, ihr solltet da schon auf der Hut sein, so ein angeschlagener Boxer.
0: Ja, da sind wir ja eigentlich auch für, dass das Ding dann irgendwie, obwohl, ja, naja, das ist halt äh, schon jetzt sozusagen sehr, sehr prekär die Lage, wir werden das nicht unterschätzen, ne? also äh, wir wissen, dass da, wenn da die richtige Ansprache kommt und dass da dass da, äh, auch, dass da auch durchaus ein Spiel sein kann, wo dann alle um ihr Leben rennen und unbedingt gewinnen wollen natürlich, ne? also das ist... Ähm Wissen wir, glaube ich, einzuschätzen und dafür spielt die Mannschaft jetzt auch in den größten Teil zu lange zusammen. Also die haben ja auch ihre Erfahrung, ne? Und äh, ich glaube, das werden sie nicht unterschätzen.
1: Nee, glaube ich eigentlich auch nicht. Also ja. ähm, und ihr seid ja, ihr habt jetzt gerade verloren, ne?
0: Gegen Kiel. Wir haben gegen Kiel verloren, leider, ja. ja. Hatten eine, hat eine gute Serie und stehen ja natürlich immer noch jetzt da oben auf Platz 5 mit 19 Punkten. Der erste hat 21 Punkte mit Köln. Also das ist jetzt eine Ausgangssituation, wo man sagen kann, naja, die sind da oben mit, mit dabei jetzt momentan, ne? So. Ich
1: fand es ja ganz wohltuend. Ich habe, glaube ich, in der Mopo oder so einen Artikel gelesen in der Bahn. Ähm, das war vor dem Kielspiel, mhm. äh, wo irgendwie stand, äh, ja, St. Pauli äh, jetzt ganz oben dabei, aber ähm, der Kader bzw. die Umstände geben eigentlich wirkliche Aufstiegsträume noch gar nicht so her. Das war so irgendwie so der Tenor des Artikels. Hm. Und äh, sowas liest man selten, finde ich. Also hm. äh, und wenn in so einer Euphorieblase,
0: ich weiß nicht, wie der Verein selber damit umgeht. Äh, äh, also ich glaub, Aufstieg ich, ist nicht das Ziel. Ich spür, also äh, man, man spürt hier auch nichts von irgendeiner Euphorie. So, also alle wissen das, glaube ich, gut einzuschätzen. Äh, äh, also jetzt ne also nach wie vor glauben wir natürlich, dass die, dass die beiden Absteiger aus der ersten Liga, die sehr viel Geld mitgebracht haben, da eher oben dran sind. Ich würde auch mal sagen, dass die meisten einschätzen, dass Union Berlin mit dem Kader besser dran ist. Fürth ist eine kleine Überraschung diese Saison. Absolut. Und danach würde ich sagen, ja, da kommen wir irgendwie. Allerdings ist das so, was man auch sagen muss bei St. Pauli das sieht man ja auch an den Einwechslungen davor, also ähm, Kaczynski wechselt ständig Leute ein, die dann spielentscheidende Tore machen, was ja auch für die Breite des Kaders spricht und das ist eine Qualität, die wir so im letzten Jahr nicht hatten, also du hast immer das Gefühl, da geht auf jeden Fall noch was, wenn jemand von außen reinkommt und äh, das ist halt ein angenehmes Gefühl und spricht auch dafür, dass man vielleicht dauerhaft in der Saison Erfolg haben kann.
1: Ja, ja, klar. Ich fand es aus, aus, aus ja, Pressesprecherperspektive fand ich so einen Artikel eigentlich echt sehr wohlwollend. Das mhm. ist untypisch irgendwie, das so zu lesen. Und wenn man das, wenn ihr das so realistisch einschätzen könnt, ist das ja umso besser. Also da kann der Verein auch anders arbeiten. Das mhm. äh, ist schon so, als wenn man ständig den Fragen ausgesetzt ist, ja es jetzt um den Aufstieg oder wie sieht's aus? Ja, seid doch jetzt an Spieltag 4 auf Platz 2. Mhm. Da ist doch jetzt alles drin oder nicht? Man muss mhm. doch auch mal mutig sein. Also, also ich finde es immer... Ja. Ganz
0: angenehm also, das, das ich glaube, das Gute ist auch diese Saison, dass, dass es da ja zwei Hamburger Vereine in der zweiten Liga gibt und, und dass natürlich beide Thema sind, aber, aber der andere halt noch mehr Thema ist, weil der natürlich irgendwie bestimmten, äh, naja, wie soll ich sagen, also von dem erwartet man halt was. ne? Und, und was da passiert, ist halt, ist halt ein Ticken vielleicht wichtiger. Man muss natürlich dazu sagen, klassischerweise ist halt, Mopo ist die Mopo auch eher ein Blatt, was dem, wie soll ich sagen, über, also so wie ich es wahrgenommen habe in den letzten 30 Jahren, eher sozusagen, äh, sozusagen das St. Pauli-Blättchen, sage ich mal, ist in Hamburg. Mhm. Und ähm, ja. Armblatt HSV. Ja, ich würde eher sagen, Bild, Bild HSV wahrscheinlich, Armblatt, weiß ich nicht, irgendwie, irgendwie dazwischen irgendwie so, ne? ja. Ja. ja, aber ist doch, ist doch,
1: ist doch ganz gut. Wenn, ja. ihr da, wenn ihr da, wenn ihr damit so, so realistisch umgehen
0: könnt, ja, wir sind ich wir sind schon nicht. wir sind schon gespannt und und ähm, finden das halt schön, was 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 da passiert jetzt halt. weil äh, wir das Ding gegen Kiel, man auch dazu sagen gegen Kiel, da haben wir zwar verloren, aber wir haben ein richtig richtig gutes Spiel gemacht vor allem in der ersten Halbzeit und ähm, wenn man das äh, Spiel dort unentschieden äh, spielt oder, oder auch gewinnt, äh, was drin gewesen wäre, äh, kann man sich nicht beschweren. Also das, sie also haben dem, dem gutes Spiel gemacht. Also das, ähm, haben, die haben ihr Niveau gefunden, ganz einfach momentan. Und ne? du hast immer das Gefühl, dass sie auch ein Tor schießen können gegen Kiel. Jetzt okay, äh, hat da irgendwie nicht gepasst. Da hätten sie wahrscheinlich auch noch stundenlang spielen können. Aber generell sind wir in der Lage, halt Tore zu schießen, was wir davor die Jahre nicht hatten. So.
1: Ja, der, der,
0: ich habe es gesehen, der al hat da kurz vor Schluss noch so ein Heber auf die Latte gesetzt. Das ja, das war natürlich, das ist natürlich so eine Situation, wo man sich wünscht natürlich, geiles Tor irgendwie eigentlich und dann geht das Ding auf die Latte, ne? Ich habe auch Poli gegen, gegen HSV, saß ich in der Bahn, habe das Derby gesehen, äh, da, hattet ihr, <lacht> da hattet ihr eine ähnliche Aktion. Äh, auch so Das Verschluss Freude. mit, mit Sheng Shahi, ne? wo, so wo er so einen Weitschuss macht, ne? Genau, da wart
1: ihr auf jeden Fall in dem Spiel näher am Sieg als der HSV. Ball zum Schluss 10 -10. Nachher,
0: ja, das stimmt. Also Zum Schluss da, ja, hatten wir dann auf einmal ein, zwei Chancen halt, was dann aufs Spiel gesehen war schon, schon, schon die wichtigen und entscheidenden waren. Ne? Und wenn man ganz ehrlich, ja, wenn, der da, wenn der den da aus 35 Metern reinmacht, dann, dann tragen wir den mit der, weiß ich nicht, Sänfte nach Hause halt so. Ne? Also das ist, das ist ein Tor für die Ewigkeit dann. St. Ne? Pauli auch ja, da hat St. Pauli auch seinen
1: Bronzefuß am Stadion. Wahrscheinlich. Ja, ja. ja genau. Aber ansonsten war es für mich als Außenstehender war dieses Derby, ja, ich habe so viel gehört vorher und es geht dann zur Sache und bla und blub und so. ich fand es zum, zum Glück, also ich fand es ja wirklich dann relativ entspannt, so auch in der Stadt, auch wenn ja. im Vorfeld viel Blödsinn passiert ist, aber ja, stimmt, ja, am, Spiel, ja. am Spieltag selbst ging es ja und das Spiel das Spiel an sich ist ja tatsächlich keine Schlagzeile wert gewesen, das Nö. war ja...
0: Ja. ja, so ist das. Aber nochmal ganz kurz, was Sonntag, was, was glaubst du, oder was wünschst du dir für ein Ergebnis? Ja, ich, ja, ich... Andersrum, ich, wir, wir tippen jetzt einfach mal, so. Was? Um Gottes Willen, was? um Gottes Willen. Jetzt, ähm, jetzt darfst du tippen, jetzt bist du da nicht mehr äh, offiziell involviert. Ja, wir haben noch so eine Tippgruppe mit der
1: Geschäftsführer, bin ich noch drin. Da traue ich mich auch gar nicht, gegen Arminia zu tippen. Da tippe ich dann, wenn ich denke, sie verlieren, tippe ich ein Unentschieden. Ja, wenn alle nur für Arminia tippen, was, was, was ist denn das, das für ein Tippspiel? Ja, jetzt, aber jetzt mal anders. Wenn du Mitarbeiter von Arminia bist und du arbeitest <lacht> die ganze Woche auf so ein Spiel hin, und ja. dann gehst du in das Spiel und tippst, tippst gegen vielleicht so, tippst gegen die eigene Mannschaft. Kannst nicht machen. Also, Nein, da sage ich auch ganz ehrlich, das kannst du nicht machen. Also äh, tatsächlich äh, gab es auch mal Spiele, wo ich ziemlich genau wusste, was mich erwartet <lacht> und äh, wusste eigentlich, dass es in die Hose geht. Aber ähm, sorry, ey, mit so einer Einstellung brauchst du im Fußballverein nicht arbeiten. Das muss man ganz ehrlich sagen. Also, ja, das muss. Ja, dass
0: man ja auf, in allen, dass ja auch der Hausmeister wichtig für den Erfolg. Ne? Und, 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 und alle arbeiten dann ja dann ja für den Erfolg. Ne? Also man kann sich da ja nicht ausklammern, nur weil man halt nicht auf dem Feld steht. Naja, zumindest, zumindest, also manchem Spieler wird es herzlich egal sein,
1: was der Hausmeister macht, der kümmert sich um seine Sachen, aber äh, zumindest, ja, ähm, will nicht andere wiederum kümmern sich schon, aber naja, ist individuell, aber zumindest, ähm, Zumindest kann der Hausmeister, der Pressesprecher, die Dame am Empfang oder der, 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 der Herr am Empfang, wie auch immer, äh, wenn er einen Spieler trifft, wenn er einen Trainer trifft, wenn er, wenn er dem schon beim Handdruck eine Flappe entgegenbringt, von wegen, ihr lasst uns ja heute wieder im Stich oder so dann glaube ich schon, dass das abfärbt. Also da bin ich dann wirklich fest von überzeugt, dass man wenn man, wenn man, wenn man Hoffnung hat und wenn man Glaube hat, dass es heute funktioniert und dass wir uns da wieder rausholen oder wie auch immer, in welcher Situation man sich befindet, dann wenn man das im Verein spürt, dann merken das Spieler. Ja. Da bin ich da bin ich ganz, ganz sicher. Also wenn die zum Spiel kommen, ins Stadion gehen und den Ordner treffen und so weiter und die dir schon einen festen Händedruck geben und eben dir vermitteln, hey, heute ist egal, wie der Gegner heißt, heute gewinnen wir hier zu Hause. Ich, ich, ich sage, das, das spüren Spieler. Da, da ja, bin ich schon von ja. überzeugt.
0: Deswegen... Ja, Ippich kann ich bis heute nicht gegen Arminia tippen, das geht ja, einfach nicht. Übrigens nochmal so als Exkurs, wer noch nochmal dazu was hören will, Ewald Lieden hat in der Hauptsendung dazu mal einen langen Diskurs gehalten über Spiegelneuronen. Das ist genau das, was du gerade erklärt hast. Wer da nochmal reinhören will, das sei die Folge empfohlen. Spiegel was? Spiegelneuronen. Was ist das denn? Ja, genau, anhören. Spiegelneuronen? Ja. Hat das mit Steinen zu tun? Nee, nicht wirklich, aber das ist so quasi wie, 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 äh, wie soll ich sagen, ich kann es jetzt auch nicht mehr ganz wiedergeben, aber es geht halt darum, wie, wie Sachen nach außen spiegeln äh, sozusagen äh, und, und, und wie dadurch Erfolg erlangt werden kann. Ah, oh, okay. okay. Scroll ich mich mal durch. Ich schick dir den Link nachher. Okay, dann. Ähm Gut, also du tippst einen Sieg. Ich habe immer noch nicht getippt, Herr. Ja, was tippst du denn? Also, was ich tippe, ich tippe, ich tippe ein 3 zu 2 für uns. Ja, kann ja auch sein, dass Kloß einmal treffen wird. Wo die meisten ja mal denken, dass der jedes Mal gegen uns trifft. Stimmt ja gar nicht. Er hat bis jetzt erst zwei Tore gegen uns geschossen. Aber ich glaube, dass er dieses Mal treffen wird. Und wir werden irgendwie relativ spät das 3 zu 2 machen durch einen eingewechselten Henk Fährmann. Mhm. Mhm. Mhm.
1: Ja, ich würde sagen, ich glaube auch, dass es torreich wird. Ich tippe mal 2-2. Okay. Ich tippe ein 2-2. Gut. Da kommen wir fein raus. Ich glaube, das wäre dann nach der nach der äh, so ein bisschen Diskussion um die Abwehr wird wahrscheinlich bei uns bleiben,
0: aber wir haben mal wieder zwei Tore geschossen. Mhm. Ähm, Auf jeden Fall die Niederlagenserie beendet und wenn genau. wir eigentlich mit einem Punkt auswärts wiederkommen, ist das jetzt eigentlich auch nicht so ganz wild, ne? Also das, damit kann man auch immer leben. Ne? Ja,
1: absolut. Also das wäre irgendwie. Also würde ich vorm Spiel jetzt kaufen, mal gucken, wie es, wie das dann verläuft. Ähm. Ja, Hauptsache, kannst erstmal diesen, erst diesen, diesen Negativtrend stoppen und ähm, ein
0: bisschen ruhiger schlafen. Dann. Ja. Okay, also, Absolut 2-2 wird oder ein 3-2 für St. Pauli, das werden wir nächste Woche besprechen, am nächsten Dienstag, äh, in der Nach dem Spiel-Folge. Spiel, äh, und zwar zusammen mit dir wieder, aber auch mit Anna-Maria auf St. Pauli-Seite, die im Stadion sein wird. Wir sind also zu dritt am Dienstag. Und dann können wir mal gucken, was es geworden ist. Ähm, Tim, erstmal vielen Dank für deine Zeit heute Abend. Und ja, sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Ich freue mich dann darauf, ja, wie gesagt, mit dir und Anna-Maria am Dienstag zu sprechen. Wenn du nichts mehr ich hast. Ich bin am Montag. Ja. Am Montag
1: bin ich. Am Montagabend bin ich auch beim HSV. Fällt mir gerade ein. Was? Äh, die spielen? Die spielen gegen Köln am Montagabend. Ah ja, okay. Also, ich äh, nehme jetzt einiges auf mich. Fällt mir gerade auf. Ja, ja. Jetzt habe ich mich auf den letzten Meter nochmal unbeliebt gemacht. Ne? also Darüber wollen wir ja nicht reden, dann am Dienstag.
0: Ach, ich bin auch demnächst eingeladen beim HSV, allerdings auf Union-Seite äh, äh, gucke ich mir das Spiel an. Äh, äh, pff. Ich weiß ich nicht, also ich weiß nicht, man geht da ja nicht, also ich gehe da ja nicht hin, weil ich den HSV Siegen sehen will. Ich habe da ja so andere Vorstellungen irgendwie oder <lacht> äh, wenn es nur, ein, weiß ich nicht, ein okayes Spiel ist oder so als neutraler Beobachter. Aber generell, wie kann man denn bitte als ein Pauli-Fan neutraler Beobachter sein, wenn man zum HSV geht? Das geht ja gar nicht. Also äh, bei dir ist es ja was anderes. Ich glaube, du hast mal erzählt, deine ganze Familie ist irgendwie so, so ein bisschen stelligen Stab's. stelligen Absolut. All, ja, nahezu alle. Ja. <lacht> ja. 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 ja na gut. Ähm, ja, ist dann auf jeden Fall ein Spitzenspiel, wenn die nächsten Montag spielen. Ähm, natürlich ein bisschen ärgerlich für alle, die da irgendwas mit zu tun haben, das auf dem Montagabend zu sehen, so ein Spitzenspiel. Ähm, das andere Spitzenspiel geht es dann am Sonntag auf der einen um 13.30 Uhr. Das ist wichtiger. Genau. Gut, Tim, alles klar. Äh, ich glaube, wir haben es heute alles besprochen. Und wir hören ja, uns dann am. Ja, nächsten Dienstag. Ja, den Hörerinnen wünsche ich ein schönes Spiel am Sonntag. Bis zum nächsten Mal. Forza, bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao.